0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Fagnoni, aka Best Marmotte. Il est youtubeur, streamer et joueur professionnel et vous le connaissez probablement pour ses vidéos autour du jeu Hearthstone. Il nous parle de sa passion pour le jeu de stratégie et évidemment des jeux de cartes, de ses débuts dans le gaming et des difficultés du métier liées à l'insécurité. J'espère que cet épisode vous plaira autant que les précédents. Pour nous aider c'est très simple, il suffit d'en parler autour de vous, de vous abonner sur notre chaîne iTunes et de nous mettre un avis. C'est ce qui nous aide le plus. Bonne écoute. Bon eh bien bonjour à tous. Euh, aujourd'hui j'accueille Bertrand Fagnoni, c'est comme ça que ça se prononce
1: Exactement c'est bien ça.
0: Ah super. Euh, donc Bertrand tu es euh, youtubeur, streamer, euh, joueur professionnel. Est-ce que, euh, est-ce que je me trompe
1: Non c'est, c'est bien c'est ça. Je, Un peu moins joueur professionnel maintenant euh, que je ne sais plus, euh, plus alarmative mais streamer et youtubeur, ça on est à 100% dedans
0: d'accord alors euh, moi j'ai entendu parler de Bertrand à l'époque où, enfin, à l'époque où tu, stream, tu stream toujours sur Hearthstone oui. et je me suis rendu compte que tu, euh, tu avais été croupier en fait puisque euh, tu as été invité par Winamax au WPO qui est le Winamax Poker Open à Dublin Exactement. et du coup en cherchant un petit peu sur internet je me suis rendu compte que tu avais eu un travail un petit peu plus conventionnel avant de te lancer dans l'aventure euh, gaming euh, donc ma première question c'est un petit peu euh, d'où te vient cette fascination pour euh, les cartes
1: bah Ça vient de, de très très jeune en fait ça vient du, du tarot parce qu'en fait moi je viens de, de Moselle il faut savoir qu'en Alsace-Moselle tu es encore au colli- au, en école primaire et au collège tu as encore des cours de catéchisme c'est à dire que toutes les heures tu as un cours toutes les, toutes les semaines tu as une heure de cours de, de religion catholique ce qui ne se fait plus partout ailleurs en France parce que partout ailleurs en France tu as la loi de séparation de l'église et de l'état et euh, ce qui n'est pas le cas du coup en Alsace, euh, Alsace-Moselle parce que bon, au moment donné où il y a eu cette loi en 1905 on était en Allemagne et donc ce qui fait que tu as encore ces, ces heures euh, de catéchisme que tu as le droit d'être dispensé ce qui était mon cas et du coup à chaque fois on était 5-6 à dispenser et du coup on jouait au tarot toutes les heures, enfin toutes les, toutes les semaines on jouait une heure au tarot et euh, du coup voilà, c'était le rendez-vous et petit à petit j'ai de plus en plus apprécié ça, euh, après le tarot c'était magique pendant de, pendant de très très longues années, c'est magique qui m'a donné le goût à la compétition et c'est là où j'ai fait mes mes premières, euh, premières faits d'armes, puis après le poker et encore après Hearthstone. T'as commencé à jouer à Magic euh, vraiment tôt À 14 ans, je me suis qualifié pour mon premier Pro Tour, c'était en 2000, c'était le premier Pro Tour à, à Los Angeles à 16 ans.
0: Ah, c'est vachement jeune, moi je me sens que je l'ai collectionné et que ça me paraissait très compliqué euh, comme jeu, et à 14 ans déjà faire des tournois c'est, c'est impressionnant quand même.
1: C'est euh, bah, je sais pas si c'est impressionnant, c'est... Enfin, j'ai toujours eu ce goût de la compétition, que ce soit au tarot, après c'était, j'ai également, en même temps que j'ai commencé Magic, je faisais encore des échecs en club, et euh, du coup j'ai toujours eu ce goût de la compétition, ce goût de mesure me aux autres, pour moi en fait, ça, ça a toujours été le prolongement normal, Parce partir où je joue un jeu sérieusement, soit je fais de la compétition, soit je joue pas en fait.
0: Et du coup, j'ai vu sur internet aussi que tu avais fait des études, je crois, d'histoire et de lettres
1: Exactement, C'est, j'ai, j'ai un parcours euh, On va dire scolaire assez classique Jusqu'au bac et après ça part un petit peu en, en carnaval euh, Je fais des histoires des cours, des, des, Une fac d'histoire Une fac de lettres classiques plus, J'étais plus en mode à la la fac Entre guillemets pour, euh, pour apprendre pour découvrir de nouvelles choses plutôt que dans un but professionnel. et Ce qui fait qu'au bout de de 4-5 années, j'avais certes mes mes licences, ça ne me servait à rien. C'est là que j'ai commencé à me me poser la question de ce que je voulais faire dans la vie. C'est là que j'ai commencé à faire ma formation de croupier
0: En en faisant des études, tu savais déjà que ce n'est pas du tout ce que tu avais envie de faire et que c'était vraiment juste pour pour apprendre des choses et que tu allais te tourner vers un, un secteur différent ou tu espérais quand même trouver un, un travail et c'est juste quand tu as vu que ça allait être compliqué avec euh, cette licence que tu t'es tourné vers quelque chose qui te passionnait vraiment
1: Non, je pensais, j'y allais euh, sans savoir du tout parce qu'il fallait faire quelque chose après, après le bac et je sais pas quoi du tout donc j'y allais un petit peu en mode, euh, j'en savais rien si ça allait fonctionner ou pas, j'en savais rien si ça allait euh, si j'allais pouvoir euh, trouver un métier ou pas et c'est effectivement au bout de, de, de quelques années que je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire comme taf hmm.
0: Et du coup, euh, formation de croupier en Belgique, c'est ça Ouais, à Namur. À Namur, ouais. Je suis déjà allé jouer là-bas,
1: c'est marrant. <rire> ouais, au casino municipal de Namur. Au Circus Casino, pardon, qui est dans le dans le dans dans l'hôtel, avec l'hôtel à côté.
0: C'est une formation de combien de temps
1: Trois mois, c'est très court.
0: D'accord. Et du coup, tu as exercé euh, ce métier pendant combien de temps
1: Au final, pendant, je dis pas de bêtises, 2010, je suis revenu en France. Ça doit être pendant euh, 5, 5 ou 6 ans, 5 ans, 5 ans. Enfin, 5 ans et demi.
0: D'accord, donc c'est assez long. Il me semblait que tu avais vécu à Manchester aussi
1: Ouais, en fait, j'ai fait ma formation à Namur, je suis resté quelques mois à Namur, après j'étais travaillé à Manchester, puis à Aberdeen-en-Écosse, et je suis revenu en France euh, où je commençais à bosser au Casino villes le 1er janvier 2010.
0: Et quelle a été la transition du coup À quel moment tu t'es dit, euh, bon, être croupier c'est chouette, mais je commence à en avoir marre, euh, j'ai envie de faire autre chose, est-ce que la transition, elle a été naturelle Ou est-ce que du jour au lendemain, t'as pris tes clics et tes claques en te disant, euh, maintenant je veux faire quelque chose qui me plaît
1: non, ça s'est fait petit à petit parce qu'au au départ, ça s'est fait petit à petit parce qu'en fait, au bout de, de deux années et demie en France, je suis passé à 80%. j'ai vais commencer à reprendre des, des études, cette fois-ci en droit, parce que je savais, que maintenant je sais, je le sais toujours, que le droit est quelque chose qui me passionne et que, que le jour où le, le streaming, ça ne marche plus, je finirai mes études en droit, mon master et du coup, je passerai le concours d'avocat ou de magistrat. Ça, maintenant, je, je l'ai acté, je sais ce qui me passionne et du coup, j'ai déjà repris ce... Ce, ces formations en droit et au, au moment en fait ou au moment donné où j'ai eu un, un accident de voiture parce que je faisais les cours la journée plus le, le taf le soir j'ai eu un accident de voiture qui m'a forcé à être resté immobilisé plusieurs mois chez moi et c'est à quoi coup de hasard total c'est à ce moment là qu'Airstone est, est sorti et que je commençais du coup bah bloqué chez moi passer pas mal de temps sur stone
0: D'accord. Mais à ce moment-là, quand tu jouais beaucoup chez toi à Hearthstone, tu peux difficilement te projeter et imaginer que ça allait devenir euh, voilà, un des jeux les plus joués actuellement, euh, qu'il allait avoir énormément de compétition.
1: Ah bah je, que... ne... je ne me projetais absolument pas en fait. Je jouais à Hearthstone. Quand j'avais du temps libre, j'ai commencé à écrire deux trois articles pour, euh, pour Millennium. Mm-hmm. Comme j'avais un gros gros passif de joueur de jeux de cartes, beaucoup d'expérience et que priori j'ai des trucs pas trop fausses, mes articles marchaient très bien. Du coup, quand ils ont lancé une web TV, ils m'ont proposé de, de streamer dessus quelques heures par semaine, au même moment où Talk a commencé d'ailleurs, et euh, je commençais le 14 janvier 2000. Oh, 2000, 2000, 2014, 2013, 2014. Je commençais le 14 janvier euh, 2014. Il y avait 300 personnes. C'était très bien pour l'époque. Et euh, oui, puis euh, je, déjà à l'époque, je streamais 20 20 heures par semaine. Bah, toujours pareil. J'étais, euh, j'étais, j'étais chez moi. Je n'avais pas grand-chose d'autre à, d'autre à faire. Mais au début, clairement, je gagnais pas ma vie. Les premiers, la première année, euh, je gagnais 3-400 euros par mois, pas plus. Là, t'étais payé
0: par Millennium à ce moment-là
1: Ouais, c'était payé par Millennium. On c'est était ça. Payer ce qu'on appelle le ref share, euh, c'est-à-dire on est payé en fonction du nombre de personnes qui voient nos pubs. Les ouais. pubs passées toutes les heures.
0: Ouais, c'est partage de revenus. C'est ça. Exactement. D'accord. Et du coup, ça a évolué comment jusqu'à maintenant aujourd'hui Parce que je crois que tu es passé par plusieurs teams. Euh, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur. Euh, voilà, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est qu'une team exactement Et Et bah, une,
1: une équipe e-sport, c'est exactement le même principe qu'une team, euh, une team sportive. Il y a, du coup, on est euh, entre guillemets payé. Euh, Payé par un euh, par un par un club, euh, on est payé par un club qui s'appelle coup, Du coup, s'appelle ici une 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 équipe. Euh, du coup, cette équipe, nous... je suis désolé parce qu'en même fait, en même temps, il y a un tournoi qui commence à 18 h Là, du coup, je viens de devoir check-in la deuxième ronde. <rire> euh, c'est pour ça que du coup, je m'affouille un petit peu. Mais c'est euh... pas grave. Je je, suis désolé, je valide l'écran en même temps, cette interview de de l'improbable, parce que du coup petit aparté en fait le circuit entre guillemets pro d'Airstone officiel de Blizzard a repris et du coup maintenant en fait il y a un tournoi auquel il faut se qualifier et euh, le tournoi a lieu tous les jours à à 18h et c'est 18h à 2h du matin jusqu'à ce que je sois qualifié 7 jours sur 7, euh, donc du coup c'est un peu, c'est pas gênant mais ça hop il fallait que je choisisse mes héros. Donc voilà, donc, c'est pareil, le même principe que le principe sportif. On a une team, cette team a des sponsors, elle, cette team a des joueurs. Après, il y a plusieurs types de contrats. Est-ce que la team défraie juste les joueurs Est-ce que la, la, team, euh, la team paye le joueur en plus euh, Comment ça se passe ça, on, euh, ça ça dépend de chaque team. Et après, il ben, y a différents événements. Il y a des tournois, que ce soit des tournois offline, qui vont, du coup, vu que c'est un, ce qu'on appelle de l'e-sport, des compétitions électroniques, des tournois qui peuvent se jouer par Internet, des tournois qui vont jouer en live. Et euh, les contrats durent 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 mois. Chaque, ça après, c'est comme un contrat sportif, tout se, tout se négocie.
0: D'accord, parce qu'en fait, en, en, tant que, euh, en tant que joueur pro ou streamer, tu as plusieurs sources de revenus. Du coup, tu as le, potentiellement le salaire qui est versé par une équipe. Exactement. Euh, tu as tes revenus personnels générés soit par des victoires à des tournois, je pense, qui te reviennent a priori. Oui. Soit, euh, et puis si tu, si tu streames, si tu as une audience, que ce soit YouTube ou Twitch, je suppose que tous les revenus générés par cette chaîne, qu'ils soient publicitaires ou que ce soit des dons, ça te revient à toi exa- euh,
1: exactement. Exactement. Et c'est une nécessité, car en France actuellement... Euh, personne ne peut vivre, il euh, n'y a aucun joueur qui, a, qui gagne suffisamment en tant que en tant salaire de joueur pour en vivre. Tu,
0: tu veux dire Et, qu'il n'est pas possible en tant que joueur solo sans team d'en vivre
1: euh, Non, en tant que joueur pro. Aucune team ne donne suffisamment d'argent pour pouvoir D'accord. vivre uniquement du fait de jouer Hearthstone. Il y a forcément... Euh, il y a forcément une obligation de faire soit du soit du, euh, du streaming sur Twitch, soit des vidéos sur YouTube, soit du coaching, d'autres choses à côté pour en vivre. Mais le, le salaire de joueur en tant que lui-même ne permet pas d'y vivre.
0: D'accord. Euh, YouTube, euh, je sais qu'il y a eu euh, une belle époque avec des beaux revenus, mais a priori, euh, j'écoutais des interviews de youtubeurs il n'y a pas longtemps. Où on les, les revenus euh, les revenus YouTube sont quand même beaucoup plus faibles qu'auparavant.
1: Ils sont énormément plus faibles maintenant. Le, la possibilité de faire de l'argent sur YouTube, en fait, c'est unique. C'est quasiment euh, vivre de YouTube actuellement c'est uniquement les... faire des OPS pas, en fait c'est du coup faire des vidéos qui fonctionnent bien du coup qui, euh, qui intéressent, euh, qui intéresse les, les marques et du coup à ce moment donné vu qu'il y a beaucoup de personnes qui voient les vidéos on est payé par les marques etc c'est ça qui permet de vivre de, de YouTube actuellement D'accord.
0: en fait vous êtes plus payé par ce qu'on appelait la pré-roll qui est la publicité avant YouTube vous êtes oui. payé par des sponsors qui potentiellement sponsorisent des vidéos
1: euh... exactement D'accord.
0: C'est, c'est, c'est des choses que qui sont clairement explicites quand tu fais une vidéo Tu dis voilà, c'est présenté par telle marque ou...
1: C'est obligatoire. Alors en France, c'est, oblig... c'est légalement obligatoire de le mettre dans le titre et dans la description que c'est sponsorisé. D'accord. C'est le personne qui ne le fait pas peut se faire taper sur les doigts par la concurrence des fraudes, la répression des fraudes. D'accord. Et du coup, aujourd'hui,
0: alors, est-ce que tu es dans une team ou est-ce que tu en es Est-ce que tu as des projets
1: Je suis actuellement dans la team Meltdown qui est la team euh, bah, du coup de... Je ne sais pas si tu connais, il y a toute une série de...
0: C'est un, c'est un bar le meltdown c'est ça C'est un bar,
1: c'est une ouais. franchise de bar parce que maintenant ils en ont... Euh, il y en a plus de 50 dans le monde. Et c'est une franchise, effectivement, qui est a, à qui a Paris, qui du coup est toute une série de... De deux joueurs, un joueur par jeu, généralement, qui sont en même temps un petit peu ambassadeurs. Et c'est avec eux que j'ai signé pour l'année 2018. Et je porterai leur couleur du coup dans les events.
0: D'accord, je crois qu'ils en ont un à Londres aussi.
1: Il y en a à Londres, il y en a en Espagne, au Portugal, en Allemagne, il va en avoir aux États-Unis bientôt. Il y, en a, il y en a vraiment pas mal. Ça se développe bien en tout cas. En 5-6 ans, c'est passé de un bar à Paris à un peu plus de 50 ouais, ans. C'est le monde.
0: ça, c'est énorme. C'est je cool. voyais une interview de la, de la fondatrice Sophia, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est ça. J'avais essayé de la contacter pour qu'elle pour qu'elle vienne sur le podcast. Elle m'avait dit qu'elle était intéressée. Puis euh, on, a, on a arrêté les échanges, faudra que je la relance.
1: Ouais, faut, faut, je, 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 bah, du coup, je connais bien, vu qu'entre qui, je j'ai contacté avec elle, elle fait tout le temps des choses.
0: Ouais, j'imagine tout le temps, Gaël, tout le temps, ouais, tout le ouais, temps. 50, 50 bars en quelques années, c'est, c'est un, un développement énorme. Ouais. Et du coup, je, je pensais que c'était vraiment. enfin, Moi, je voyais ce bar comme un bar très amateur où, en fait, euh, en fin de semaine, euh, les fans de jeux vidéo d'e-sport viennent boire une bière et, et euh, faire une compétition euh, sans, sans grande importance, on va dire. Euh, mais je ne savais pas qu'ils étaient prêts à sponsoriser des, euh, des joueurs.
1: Si parce que d'un côté ça permet également au bah nous ça me permet de moi ça me permet de pouvoir aller aux différents events euh, que ce soit en France ou euh, ou à l'étranger et du coup d'être défrayé et de l'autre côté eux ça leur permet quand il y a des anniversaires de leur bar etc d'avoir des influenceurs qui peuvent venir sans avoir besoin de les euh, de les rémunérer
0: ok très bien euh... Qu'est-ce qui changé entre, entre ton travail conventionnel de croupier et maintenant Alors j'imagine que tu travailles, tu veux me dire si c'est le cas, mais tu travailles depuis chez toi je suppose, la majorité ouais, du une... temps.
1: C'est ça, 80% du temps je travaille de chez moi, euh, tout fait devant le PC. Hein. Et comme j'habite à Paris, et bon, de toute façon je pense qu'à Londres c'est exactement le même pour toi, euh, les appartements sont tout petits, les loyers sont très très chers. Ouais. Donc, euh, je vis dans mon petit 24 mètres carrés où, du coup, je peux là actuellement, je peux toucher mon lit. Je suis devant mon PC, je, je tends la main en arrière, je touche mon lit. <rire> c'est un, un grand classique. Et euh, ouais, je travaille beaucoup de chez moi. Après, le travail me passionne avant tout parce qu'on est dans un univers où tout est euh, Tout est différent. Enfin, tout est nouveau, tout est à faire. Il n'y a, a, a pas vraiment de patron, il n'y a pas vraiment de personnes qui vont te dire tu n'as pas vraiment de ligne à suivre, il faut faire ça parce que ça va marcher. Tout est à tenter vu que c'est un milieu. Mou- qui est quand même moitié créatif, parce que tout ce qui est YouTube ou Twitch, c'est quelque part, c'est, de la... c'est un petit peu un côté artistique, parce que toujours proposer d'autres choses, avoir de... faire des nouveaux tests de montage, etc. Tu as un autre côté un petit peu euh... business, où du coup tu dois démarcher des... des nouvelles équipes, tu dois démarcher des sponsors, tu dois, tu dois présenter des projets, etc. Et je trouve que c'est... ce que j'apprécie beaucoup, c'est le côté euh... particulièrement euh, complet du métier, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant. Tu prépares beaucoup les vidéos que tu fais en amont alors, ça dépend clairement des vidéos. Euh, une vidéo quelconque que je vais sortir sur YouTube, parce qu'il faut savoir qu'on a un rythme de sortie de vidéos très élevé, une par jour. Ouais, c'est ça, c'est, euh, c'est quasiment, je veux dire, des relief Twitch, je dis bonjour YouTube. Il euh, y a trois cuts dans la vidéo, des jump cuts, c'est, c'est, fait en, c'est fait en 30 minutes. Donc là, ça, c'est pas vraiment dire que ce soit quelque chose de préparé, ce serait un petit peu mentir. Hein. Ouais. Euh, par contre, là où les vidéos vont être plus... Euh, plus préparé c'est tout ce qui aura du montage quand il faudra bah, par exemple des vidéos que j'ai fait pour le Gwent ou alors une vidéo que j'ai fait une d'autodérision sur des mauvais pronostics que j'ai fait là c'est des vidéos qui vont demander du, du montage et plus de travail
0: il y a quelqu'un qui, euh, qui t'aide à monter ou c'est toi qui fais tout tout seul
1: ma compagne m'aide énormément d'accord
0: tu disais juste avant euh, que justement tu n'avais pas de patron que c'était très complet que tu étais beaucoup plus libre donc ça c'est sûr que on imagine que tu fais plus ou moins ce que tu veux mais oui. au niveau de la sécurité financière peut-être que c'est euh, au contraire chose qui, euh, qui est plus euh, je sais pas comment on pourrait dire
1: euh... il n'y en a pas tout simplement il n'y a ouais. pas de sécurité financière en fait si euh, aujourd'hui je sais pas je, j'arrive à voir 4000 personnes qui me suivent enfin je sais pas mes vidéos sont regardées par 30 mille personnes et demain elles sont regardées par 1000 personnes bah, je gagne plus d'argent et il n'y a pas de sécurité à ça mais c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé le tout c'est d'en fait c'est d'en être conscient le tout est d'être conscient qu'il faut travailler que du jour au lendemain ça peut s'arrêter ou que les gens peuvent peuvent en avoir marre de, de ce qu'on propose ou, ou autre. Et euh, voilà, faut, faut juste pas être trop. Euh, je vais pas dire pas trop attaché, mais. Faut être conscient que tout peut s'arrêter et avoir un plan euh, un, un plan de secours. Un plan C, du coup. <rire> tu as déjà
0: fait pas, pas mal de choses. Et, et du coup, potentiellement, ton plan C, ce serait quoi
1: Là, pour moi, clairement, ce serait, euh, comme je l'ai dit, refaire euh, faire mon master de droit et passer ouais. le concours euh, du d'avocat ou de magistrat. D'accord. Tu parlais du coup du, du Gwen tout à
0: l'heure. Alors, je suis pas sûr que tous nos auditeurs savent ce que c'est. Euh, moi, j'ai beaucoup joué à, à The Witcher, donc, euh, oh, ouais. donc j'ai suivi un petit peu la sortie de, de ce jeu. Mais ça reste, on est d'accord, euh, majoritairement des jeux de cartes. J'ai vu que tu t'étais remis à streamer euh, les campagnes de Warcraft 3.
1: Ou par délire, c'est vraiment c'est plus par plaisir. C'est pour éviter de stream 70 heures de, de jeux de cartes par, euh, par semaine, en fait parce qu'au bout d'un moment, ça fait, du, ça fait du bien de changer. Et c'est également pour éviter d'être trop euh, cantonné à un seul... Euh,
0: un seul, seul jeu, seul. ouais, mettre un peu de, de diversité jeu. dans ton quotidien.
1: Oui, c'est exactement ça. Histoire de rendre ça un petit peu plus euh, agréable aussi pour moi.
0: Et c'est vrai qu'en termes d'heures de stream, moi j'ai été assez impressionné... Euh... Euh, je suis en contact avec Bertrand de coup depuis euh, quelques semaines et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver un créneau et euh, j'ai l'impression que tu streams vraiment H24 et j'ai notamment vu sur Twitter, alors j'ai pas bien compris ce que c'était mais j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait une semaine un peu spéciale de des streamers ou des personnes dans, dans l'esport et dans le jeu vidéo qui stream non-stop pendant 7 jours c'est ça
1: c'est ça. en fait, c'est ce qu'on appelle l'AGDQ, c'est euh, Amazon Game Done Quick. C'est, en fait, c'est un marathon de jeux caritatifs euh, organisé actuellement, euh, enfin, au moment où on parle, du coup, la première semaine, de deuxième semaine de janvier 2018, euh, qui a lieu aux États-Unis. Et euh, où, en fait, du coup, des, des gens vont faire des marathons de speedrun. Alors, le speedrun, c'est le fait de prendre un jeu vidéo et de le faire le plus vite possible. Par exemple, moi j'ai joué euh, Lambda à un hein, Mario, je vais finir en, en 5-6 heures. Et le mec qui va faire du speedrun, il va le faire 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, jusqu'au moment où il arrive à le terminer en 20-22 minutes. Donc c'est, euh, c'est vraiment. Et du coup, il y a ça sur tout un tas de jeux, à la suite, non-stop, des personnes se relaient pendant 7 jours. Et c'est euh, caritatif parce que tous les dons, du coup, vont pour une fondation de lutte contre le, contre le cancer.
0: Donc, du coup, tu parles de dons, ça veut dire que c'est les spectateurs qui, euh, qui donnent de l'argent, un peu comme sur Twitch C'est ça.
1: C'est exactement... Ce fait, ça serait comme un... c'est comme un téléthon. Sauf que au lieu que le téléthon, ce soit sur deux, semaines, sur deux jours avec des émissions, à la télé et tout, là, c'est sur une semaine, et c'est en regardant des personnes qui jouent du jeux vidéo. Donc, concrètement, c'est, c'est juste des, euh, un divertissement différent.
0: D'accord. Finalement. Si on revient un petit peu sur, euh, sur la transition entre... Euh... Le, le fait d'être croupier, et, et le fait de devenir... Alors, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu as commencé par euh, joueur pro, streamer ou euh, youtubeur streamer.
1: streamer. Avant streamer. tout, c'est, euh, c'est le stream en tout premier.
0: D'accord. Parce que c'est ce qui potentiellement te donne euh, la chance de, de rentrer en contact avec des équipes, en fait. Tu es obligé de oui. passer par là.
1: Oui, oui, bien sûr. ah bah, En fait, il y a deux possibilités. Soit euh, tu gagnes des comptes tournois, soit tu, euh, tu stream et t'as déjà un certain nombre de personnes qui te suivent. Tu, la, la personne qui dit euh, j'arrive, j'ai, j'ai 16 ans, je suis en dans une équipe, tu dois d'abord faire tes preuves comme partout. D'accord. Tu pas, pas. C'est quoi le, le mode du. Le, le milieu du streaming et de, encore de l'e-sport est encore assez euh, amateur là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de club. ça. par exemple, un joueur de football, il va commencer dans un petit club, puis monter des divisions, aller dans des clubs toujours meilleurs à meilleurs jusqu'à se faire repérer. Tu pas tout ça. Tu pas de grande ligue, tu n'as pas de, t'as pas de, de formation, tu pas de détectage. Donc c'est, c'est encore un peu, chacun doit se, doit se débrouiller, et le meilleur moyen de se débrouiller, c'est d'avant tout d'abord de, de faire ses preuves, gagner des tournois, se qualifier à des championnats d'Europe, ce genre de choses.
0: Et je, je me disais, ça, ça a dû être difficile de bah, du jour au lendemain, alors certes, toi tu jouais déjà peut-être de, depuis longtemps à jeu, à, suite à ton accident de voiture, mais tu as dû commencer avec une audience euh, nulle, voire, euh, voire très minime, je sais pas si tu avais bah, déjà des personnes qui te suivaient. Mais...
1: Il y avait 200-300 personnes les premiers streams.
0: Et du coup, euh, comment à ce moment-là tu arrives non seulement à te motiver euh, et euh, quelle est aujourd'hui, on va dire, la clé du succès Est-ce que tu penses que les gens regardent tes vidéos parce que tu donnes de très bons conseils, parce que euh, tu es drôle Est-ce que tu as des,
1: des petites astuces à, à partager euh, bah En fait, je vais pas mentir, au début, 200-300 personnes sur Airstone, vu qu'Airstone venait se lancer, c'était très bien. En fait, c'est tout simplement ça, j'ai, j'ai eu la chance. Euh, de, me, de me lancer euh, sur Airstone au bon moment et du coup de grandir en même temps qu'Airstone a grandi en popularité C'est, euh, je pense que si j'essaierais de me lancer maintenant mes chances de percer seraient proches du néant il y a une, sur Airstone en tout cas il y a une part de, de de chance là-dessus d'être au bon endroit au bon moment qui est loin d'être qui est très loin d'être anodine et euh, pour quelqu'un qui voudrait débuter maintenant, je dirais qu'il euh, faut prendre un jeu, un jeu ouais. un peu niche un, jeu un, un, jeu, peu... un jeu niche et faire grandir sa communauté euh, en même temps que celle du jeu. C'est le meilleur moyen pour, euh, pour s'en sortir, c'est le meilleur moyen pour, euh, pour débuter. Parce que vouloir se lancer là où tu as des personnes qui sont déjà plus, plus longtemps, qui ont déjà l'audience, qui ont déjà du coup beaucoup plus de moyens, qui mmh. euh, ont déjà elles ont déjà l'audience notamment, donc plus de moins, faire des vidéos de meilleure qualité, faire des plus gros events, faire plus de trucs, c'est juste pas possible.
0: Ouais, il y a, y a euh... une grosse notion de timing où en fait les, les oui. gens qui cherchaient un stream sur Hearthstone, ben ils avaient beaucoup moins de choix en fait.
1: Exactement, ouais. ben, à l'époque il y avait que nous. Au tout début il y avait que nous. Il y avait que, que Millennium sur Hearthstone. Il y a David Desquillac sur Youtube mais sur, euh, le, ça, sur, c'est, sur c'est, le stream il n'y avait que Millennium. C'est les deux belges c'est ça Ouais, David et Sklax qui, qui ont disparu de la circulation d'ailleurs. Ouais,
0: <rire> ils, ont, ils ont disparu du jour au lendemain, ouais, j'avais lu un, un article dessus. C'est un peu comme, euh, je, je fais l'analogie en ce moment avec les cryptocurrencies, c'est, c'est un peu la même chose, ça sert plus à rien de, euh, d'investir sur le bitcoin ou sur euh, les cryptos les plus connus, il vaut mieux aller, euh, aller chercher des petits trucs montants.
1: Oui. Tout à fait ça. Et ce serait pareil pour quelqu'un qui... Euh... Qui, euh, ce serait quelqu'un qui se lance maintenant sur Hearthstone, il n'y arriverait pas parce qu'il arriverait en face de de l'arma Team de Gamer Origin, des structures qui sont là depuis euh, très longtemps et très très bien implantées, et ce serait euh, extrêmement difficile.
0: Oui, j'imagine. Et donc du coup, tu as commencé avec une toute petite audience, et comment tu, tu l'as fait de gros, grossir alors J'imagine qu'il y a un gros un gros avantage à la récurrence, le fait de voilà, oui, créer des choses souvent. Voilà, et il faut ouais.
1: être, il euh, n'y a pas de secret, il faut être bon. En fait, c'est personne sur en fait sur Twitch il y a deux possibilités. Soit une personne est un excellent animateur, en plus d'être un joueur correct. Euh, on pense à notamment par exemple à Zerator, mais qui, qui du coup l'animation est le, 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 le pilier principal. Et du coup à, à ce moment-là, tu n'as pas le côté entre guillemets, joueur euh, pro. Soit faut être, pardon, les meilleurs français. Personne ne va venir regarder un joueur moyen. Si quelqu'un, si on n'a pas un point extrêmement fort dans l'animation, parce qu'on a fait l'animation radio, parce qu'on a découvert d'autres trucs, parce qu'on a un background, parce qu'on est très très bon, ou si la personne n'est pas une brute dans le jeu, personne ne le regardera. Un un joueur moyen ne sera jamais regardé, un animateur moyen ne sera jamais regardé. C'est tellement concurrentiel, il y a tellement peu de place que qu'il faut être dans les meilleurs.
0: Et aujourd'hui, là où tu prends le plus ton pied, est-ce que c'est justement en créant du contenu pour les autres en ayant l'impression que ton audience qui te suit de manière fréquente ben, elle progresse ou est-ce qu'il y a quand même le fait de toi-même faire les tournois je suppose que euh, moi qui ai joué longtemps au poker, euh, voilà, la sensation d'aller jouer un tournoi pour potentiellement euh, remporter, euh, remporter quelque chose un titre, il doit y avoir quelque chose quand même de très excitant
1: bien sûr c'est, euh, c'est une sensation qui, est, euh, qui restera toujours inimitable le, le, pour moi, le, qui est, comme je dis, je suis toujours un joueur compétitif le fait de faire des tournois le fait de vouloir gagner des tournois ne... Et juste C'est ce qu'il y a de mieux Rien ne pourra jamais remplacer cette sensation je pense Vraiment
0: Et et toi qui viens du milieu du poker T'as jamais eu justement euh, cette envie De toi même devenir joueur euh, Alors je sais que tu voilà, Je t'ai vu plusieurs fois streamer pour Winamax Mais c'est vrai que je, je vois souvent la transition croupier euh, joueurs de poker, ça, ils ont, ça fait plusieurs années qu'ils voient des joueurs, ils, ils commencent à développer des, ce qu'on appelle des rides Donc c'est euh, le fait d'arriver à lire le, l'adversaire parce qu'ils font ça toute la journée À aucun moment tu t'es dit j'ai envie de me lancer là-dedans
1: Non parce que le en fait, le, le problème que j'ai avec le poker c'est que, au bout de, d'un certain temps je trouve le jeu trop répétitif euh, Parce qu'en fait il se, euh, au final vu que c'est tout le temps les, les mêmes cartes, veux dire c'est normal Vu que c'est tout le temps les, les mêmes cartes, au bout d'un moment... Euh, En fait, au bout d'un moment, ça ça m'ennuie. Et j'ai besoin d'avoir des nouvelles cartes tous les 3-4 mois. J'ai besoin d'avoir une méta qui change. Même si la méta change au poker, il y a une méta, elle elle évolue. Mais le fait de tout le temps avoir les mêmes cartes, les mêmes combinaisons, etc., ben en fait, ça (rire)
0: m'ennuie. C'est assez marrant parce que j'ai arrêté Hearthstone pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que euh, moi, je trouvais que le changement de cartes était trop fréquent. Et du coup, toutes les anciennes méta devenaient un peu obsolètes. Alors. Bon pour, pour moi qui jouais de manière vraiment amateur, euh, c'est-à-dire que j'avais mis plusieurs mois à trouver un deck qui me convenait, euh, que j'aimais jouer, et puis pouf du jour au lendemain tout change. Donc euh, bon effectivement pour quelqu'un comme toi qui stream tous les jours, il euh, y a des différences, mais euh, c'est, c'est vrai que moi je me suis dit euh, bon bah en fait euh, si le jeu change tous les trois mois, euh, je dois tout réapprendre en fait, je dois repartir euh, je dois repartir à zéro.
1: C'est quasiment ça. C'est moi ce que je trouve c'est effectivement moi c'est ce que je trouve passionnant.
0: Ouais, c'est, ça permet d'avoir un, toujours un challenge et de rester vraiment au top niveau. Euh, ouais. Du coup, il doit y avoir des gros, gros changements en termes, de, en termes de classement. Alors, je sais pas exactement euh, quels sont exactement les classements je veux dire francophones ou mondiaux, euh, mais il, ça doit énormément varier. Je suppose que si on comparait ça au tennis, par exemple, en général, le top 10 du tennis il change très rarement. Et en plus, il y a une part de chance dans, dans les jeux de cartes, et notamment Hearthstone. Donc je suppose que ça, ça bouge très très vite non dans cette industrie
1: Non parce que les, les joueurs en fait, les joueurs qui sont bons restent bons. Et en fait le, la, la variance sur Hearthstone c'est comme la variance qui la variance au poker. C'est-à-dire qu'un quelqu'un qui est bon va pas gagner tous les tournois mais sur une majorité de games, sur une majorité de tournoi, il va tout le temps être dans le top. Et être bon sur Airstone, en fait, malgré le changement des cartes, au final, le principe de game, le principe de, metagame, le principe de, de synergie, etc, ne change pas fondamentalement. Les situations euh, changent, du coup, ça, il faut réapprendre à chaque fois, mais les, les principes fondamentaux d'un jeu de cartes restent, restent identiques. D'accord, oui. Et donc, où quelqu'un, qui est bon sur, euh, quelqu'un qui est bon sur Airstone pendant, euh, pendant une extension ou une autre, Il n'y a pas de raison qu'il devienne mauvais à la prochaine S'il continue à bosser
0: Et du coup cet entraînement tu le gères comment Parce que euh, bon, je suppose que tu t'entraînes En en faisant des vidéos tout simplement Mais est-ce que tu as vraiment Un un, un certain nombre d'heures par semaine Dédiées au au, au travail Tout seul dans ton coin
1: euh, ça dépend des... Ça dépend... Là, maintenant, je marche vraiment beaucoup à l'envie. Ça... Si la méta me plaît, s'il y a des tournois, s'il se passe des choses, si j'ai besoin de reprendre une compétition, je peux passer euh, énormément de temps, en plus des streams euh, sur le jeu, euh, quitte des fois à ne faire que ça dans ma... dans ma semaine. Il y a des semaines où je me lève, je stream du Hearthstone, je joue Hearthstone, j'aime coucher, je fais ça 7 jours non-stop, euh, 17-18 heures par jour, tout simplement parce que je reste un passionné. Et euh, il y a des moments où, il y a moins de... comme les derniers mois, il y a moins de trucs sur la méta, il y a moins de trucs à voir. Et donc, en fait, du coup, on... Euh... Du coup, je vais moins jouer au jeu, je vais simplement faire mes 30h, heures, 40h heures de stream sur Hearthstone et basta.
0: Hmm. Et euh, je suis désolé, je change de sujet. Si on revient un petit peu au, au travail, quand on a échangé par mail, tu m'as tu m'as fait comprendre que tu travaillais chez Webedia. Alors, du coup, je t'avoue que j'étais un petit peu perdu. Je, je, je pensais que tu étais indépendant et du coup, je, j'ai cru comprendre que tu avais repris un boulot. Alors, c'est quoi ton statut aujourd'hui
1: En fait, chez Webedia, je suis tout simplement euh, prestataire sur leur euh, télé qui s'appelle jeuxvideo.com, 13 heures par semaine, c'est tout. En fait, je je suis indépendant et du coup, en tant qu'indépendant, tu fais des prestations chez des personnes. Là, je fais une prestation chez Webedia, tout simplement.
0: Donc en fait, aujourd'hui, tu es 'es passé d'un travail conventionnel à, euh, on va dire, un un profil très atypique où tu vis ta passion. Et là, aujourd'hui, tu es un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu tu n'es pas salarié, mais tu as des obligations quand même pour pour Webedia.
1: Euh, les obligations restent très faibles. Les obligations, c'est de faire euh, 5 heures par semaine euh, de stream dans leurs locaux, à, à du coup à, à Levallois. Donc ça reste, euh, ça va quoi. C'est pas non plus, euh, ouais, c'est, 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 pas, c'est pas, c'est pas des, c'est pas une contrainte qui est extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement
0: importante. importante. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc du coup, ouais, t'es,
1: t'es tout seul chez
0: toi, mais au final, t'as quand même quand tu vas streamer là-bas. Je suppose qu'il y a d'autres, euh, d'autres joueurs.
1: Oui, il y a d'autres personnes. euh, C'est aussi pour ça que j'ai accepté. C'est justement pour éviter de de passer mon temps. euh, C'est pour éviter de passer mon temps. euh, Tout seul. Tout seul chez moi, euh, sur mon PC, sans voir personne et jamais sortir. C'est aussi pour ça que j'ai accepté. Parce qu'au final, ça me fait du bien de sortir euh, deux fois par semaine euh, pour aller voir ailleurs.
0: Ouais. Est-ce qu'il y avait la nécessité d'avoir une rentrée d'argent un petit peu plus stable ou c'était vraiment pas le.
1: Oui, oui, ceci, clairement. Ça, ça aide aussi, euh, je ne vais pas se mentir, ça aide aussi à stabiliser les, les revenus.
0: Parce qu'à un moment, tu faisais partie de l'Arma Team. Oui. Donc, une, euh, sais, c'est quoi C'est une équipe
1: c'est une, c'est, une, c'est une entreprise. C'est une entreprise, d'accord. Une entreprise, tout ce qui est le plus classique.
0: On peut comparer ça à Millennium qui, était, qui a été racheté du coup par webédia
1: C'est ça, on peut comparer ça à Millennium, effectivement. D'accord.
0: Et du coup, tu t'a, t'a, avais décidé de partir... Euh, donc, de... Euh, j'ai perdu le...
1: de, 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 de l'armatime, yeah. team, ouais c'est ça, c'est ça. Euh,
0: j'avais vu une interview rapide de toi sur Youtube où t'expliquais que c'est juste que vous aviez des, euh, des points de vue différents qui divergeaient et que tu avais envie euh, du coup de te consacrer à ce que toi tu avais envie de faire oui
1: c'est ça, exactement parce qu'en fait je me, retrouvais, euh, je me retrouvais dans l'armatime sur un taf conventionnel avec une direction, des ordres, des heures de présence euh, toutes les choses que je déteste fondamentalement euh, je suis quelqu'un qui je pense est très très indépendant et complètement incapable de travailler dans un un milieu hiérarchique classique parce que je ne supporte juste pas ça et au final je me suis retrouvé dans dans l'armatime sur exactement ce ce schéma que j'aborde et donc du coup j'ai préféré partir plutôt plutôt que de rester
0: Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, la, bon, pour l'instant on n'est qu'au sixième épisode de, de Déclic, mais c'est vrai que la majorité des personnes que j'ai interviewées euh, souvent on sent qu'il y a un, ce, on va dire un, pas un problème mais un, on va dire un rejet de l'autorité, Quoi, la plupart des personnes qui décident vraiment euh, de, de prendre un chemin différent, c'est des gens qu'on en marre euh, de faire un métro-boulot-dodo standard, euh, d'avoir une direction et, euh, et qui manque un petit <coughs> peu de liberté au final
1: Complètement mais Surtout parce que très souvent Les ordres de la direction En fait très souvent Ce que j'ai remarqué c'est que les ordres de la direction Et les attentes du du salarié Sont très souvent à l'opposé Et c'est ça aussi je pense qui provoque beaucoup Cette cette rupture C'est que travailler avec, euh, tra- enfin si, là, c'est souvent, c'est, si l'intérêt du salarié va dans le même intérêt que la société c'est cool mais c'est quand même rarement le cas tu te retrouves souvent à faire plus de tâches que, que tu trouves stupides ou tu les fais alors qu'elles, te, qu'elles t'ennuient, que tu trouves inintéressantes mais uniquement parce que ça apporte de, de l'argent à ta boîte plutôt que de choses qui te passionnent et que tu, euh, qui te motivent dans la vie au quotidien
0: C'est aussi plus risqué je suppose dans le sens où comme tu disais tout à l'heure si un jour ta chaîne marche plus en fait, tu peux t'en prendre qu'à toi, dans le sens où oui. une entreprise ne marche pas, bon, t'es qu'un pion parmi, la, parmi l'armée. quoi. C'est Mais ça. C'est, c'est aussi plus risqué.
1: Oui, c'est, c'est vrai que c'est plus risqué. Mais ça, ça c'est jamais quelque chose qui m'a dérangé.
0: Et du coup, donc, si on revient un petit peu sur, euh, sur tes projets actuellement, est-ce que... Euh, j'ai vu que souvent tu avais été assez, assez vague, assez évasive dans tes interviews. Euh, quels sont tes projets si on reste dans le, vraiment dans l'e-sport et dans, dans le gaming Tes projets pour les mois ou les années qui viennent De, de, de quoi tu as vraiment envie
1: Alors, des, des projets c'est milieu ou projeter dans l'année qui vient est complètement, complètement, totalement euh, impossible euh, car le milieu évolue beaucoup trop vite. Si tu regardes tout ce qui s'est passé en un an, il y a un an on venait de fonder l'Armatime, mais encore un an avant je venais d'emménager à Paris... Tout va trop vite pour, euh, pour pouvoir imaginer, euh, imaginer sur aussi long terme, et oui, aussi long terme que dans un an. Donc, ça, je peux pas. Dans les mois à venir, c'est euh, faire du YouTube plus qualitatif. Actuellement, sur Hearthstone en France et sur le jeu de cartes, il n'y a personne qui fait de, de choses qualitatives dans le sens des vrais guides, des vrais montages, des, des vraies choses qu'on peut me le voir dans, dans du gaming un peu plus euh, traditionnel. Et ça me manque euh, ça me manque pas mal de ne pas pouvoir faire ça donc je pense réellement que ce sera mon euh, ce sera mon, euh, mon axe de, de développement ce, ce façon de faire youtube bien entendu reprendre les tournois me qualifier aux champions d'Europe c'est l'évidence même entre autres de, d'Airstone euh, également essayer de parfait sur d'autres jeux de cartes que ce soit Grand Gwen Cosmadash Doverse, ou toute la, toute la masse des jeux de cartes qui vont euh, qui sont sortis qui commencent à avoir un circuit sport. Ce qui m'intéresse également beaucoup, c'est euh, les sorties du futur jeu de cartes d'Artefact, euh, de, de Valve, Artifact, qui devrait être sorti en début de, d'été 2000, 2018. Et là, je crois que je commence à avoir fait un peu le tour. Et euh,
0: au niveau du Gwen, je me souviens que tu disais qu'il y avait... Euh a priori des prix qui allaient être intéressants donc moi, je t'avoue que j'ai, tr- j'ai une très très vague idée seulement de ce que peuvent être les prix euh, de, de compétition euh, pour les jeux de cartes, aujourd'hui est-ce que c'est, ça peut vraiment changer quelque chose dans ta vie si tu, euh, si tu remportes une des plus grosses compétitions je sais que par exemple pour Quinter, euh, League of Legends ou même Overwatch il y, y a des prix qui sont vraiment, vraiment euh, impressionnants euh, pour les jeux de cartes euh, bon, j'imagine que Blizzard euh, a pas mal d'argent à investir dans, dans les tournois Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente
1: Alors, aujourd'hui, gagner, entre guillemets, un, un, tournoi de, un tournoi bizarre, un championnat d'Europe, c'est 40 000 dollars. Euh, donc, ça, c'est pas, c'est, pas, c'est pas encore les sommes de Counter-Strike, League of Legends mmh. ou autre. Mais notez que sur des teams comme Counter-Strike, League of Legends ou Dota, il y a deux <rire> choses à plus à prendre, euh, à prendre en compte. Ces choses à prendre en compte, en plus, c'est que sur les teams, les, les, c'est tellement important le, l'argent à à devoir mettre, euh, mettre en place que les teams prennent en plus une, euh, une part et euh, l'autre truc c'est que euh, souvent ils sont, ils sont partager en 5, 6 voire 7 ouais, c'est ça, ouais. donc même si sont important, là sur Airzone c'est souvent que pour, euh, que pour la, la personne et euh, absolument pas pour les, euh, pour, les, pour les autres et c'est ça qui est, ça qui est intéressant, donc même si ça change pas la vie, ça peut rajouter un vrai, vrai plus euh, le champion du monde c'est 250 000 dollars par exemple
0: D'accord, ouais, ça commence à être, euh, à être des belles sommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut aussi ne pas mesurer, comme euh, ben, je sais pas, la, le sponsoring par exemple euh, Si tu gagnes un tournoi, est-ce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à toi euh, de manière très euh,
1: très rapide En fait, tu vas surtout gagner euh, de manière un petit peu détournée, c'est-à-dire qu'en fait tu vas tu vas gagner énormément... Euh, en fait sur, par exemple sur, sur Youtube gagner. Sur, tes vidéos Youtube vont être beaucoup plus suivies. quand tu vas lancer un Twitch, tu auras beaucoup plus de monde qui te regardera ça va être plus les choses là qui vont te rapporter euh, qui vont te rapporter de, de l'argent et c'est plus les, euh, les choses là en fait entre guillemets en revenu un peu, un peu caché mmh. sur le long terme qui vont te rapporter des choses
0: ça donne un gros coup de boost à ta notoriété en fait exactement d'accord très bien euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu que tu regrettes, que, que tu aimerais récupérer de d'un travail conventionnel Ou est-ce que, euh, au contraire, il euh, y a... Le
1: chômage, c'est... Non, j'ai l'assurance <rire> chômage, forcément.
0: Ah oui, exactement. Ouais, parce que c'est, c'est quoi, du coup, ton, ton statut, là Est-ce que c'est auto-entrepreneur c'est un indépendant. C'est
1: indépendant. Non, c'est Je suis une entreprise individuelle, tout ce qui est de plus classique. Et du coup, c'est travailleur indépendant, comme n'importe quel médecin, avocat, ou euh, pas tous les métiers, euh, tous les métiers classiques.
0: Très bien, et, et du coup, pour, pour terminer, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, pour les prochains mois
1: Eh ben écoute, pour me souhaiter pour les prochains mois une variance positive en tournoi, quel que soit le jeu de cartes, <rire> on peut me retrouver sur Twitch, Best Marmotte, YouTube, Best Marmotte, Best Marmotte partout, c'est facile, c'est Best Marmotte partout.
0: Ah, bah ben, tiens, du coup, ça, ça me fait penser à une autre question, donc ce sera pas la dernière. Best ah. Marmotte, ça vient d'où du coup
1: euh, c'est, pas de, c'est un tout vieux Tout vieux pseudo qui date de quand j'avais 15-16 ans de l'époque de Caramel Où je cherchais un prénom un petit peu Un pseudo un petit peu sympa et je me suis dit que tout le monde aimait les marmottes Et moi aussi et donc <rire> voilà, c'est
0: D'accord super Bon bah écoute merci beaucoup Bertrand
1: Mais de rien merci et puis, à toi aussi euh,
0: Bon courage pour euh, les prochains tournois Que la variance soit avec toi
1: Merci ciao ciao <rire> salut Si vous en
0: êtes arrivé là C'est probablement que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à en parler autour de vous, ça nous permet de faire connaître le podcast. Vous pouvez évidemment toujours vous abonner à notre chaîne SoundCloud ou nous mettre un avis sur iTunes. Merci beaucoup et à bientôt.